0: Predigtreihe, die Geschichte Israels auch Entdeckungsweise zum Glauben und die Frage, wie wir uns mit unserem Glauben da wiederfinden. Ein kurzer Rückblick zu dem, was wir bisher geredet haben. das erste Israel ist in der Sklaverei, warum Abraham war schuld, weil er gesegnet wurde und weil seine Nachkommen gesegnet wurden. ja Gott hat versprochen, du wirst viele Nachkommen haben, das ist Zeichen meines Segens und dann ist das eingetreten. Und Israel, die in Ägypten sich aufgehalten hatten, wurden zur Bedrohung für die Ägypter. Und sie haben dann versucht, Israel zu unterdrücken, zu kontrollieren, damit sie nicht zu mächtig werden. Und dann ist dieser Plan Gottes, der sagt, mein Ziel für mein Volk heißt Freiheit. Auch das habe ich versprochen. Ich habe den Vorfahren versprochen, ihr werdet frei sein in dem Land Kana'an, das ich euch geben werde als Wohnort für euch, für eure Zukunft. Und mit diesem Plan hat Gott sehr bewusst nicht nur eine Absicht erklärt, sondern hat das Ziel vorgegeben, wo er sagt, da läuft alles drauf hin. Und dann sagt er, damit das passiert, brauche ich einen Rettungsassistenten. Ich brauche keinen Retter. Retter ist Gott. Aber er braucht einen, der mitmacht. Und Mose wird zum Rettungsassistenten. Und Rettungsassistenten werden ausgebildet und deshalb bekommt Mose von Gott Ausbildungseinheiten verordnet. Und diese Ausbildungseinheiten fangen an in Israel, dass man ihm sagt, du brauchst erstmal die Identität des Volkes, zu dem du gehörst, nämlich als Israelit hineingenommen zu sein in diese Gottesgeschichte, hineingenommen zu sein in das, was dieses Volk im Innersten ausmacht. Da sagen wir, wir sind orientiert auf diesen Gott, der Abraham erschienen ist, Isaak Jakob und dessen Geschichte weitergegangen ist. Und dann hat Gott ja so dieses Wunder gegeben, in dem Clip hat es vorhin so schön geheißen, ja, der jüngste Nilschifffahrer, äh, dass seine Mutter ihn aus Verzweiflung ausgesetzt hat auf dem Nil, die Prinzessin des Pharao gekommen ist, und damit geschafft hat, den Befehl, das Gesetz des Pharao außer Kraft zu setzen, Mose leben durfte und dann Gott die Türen so geöffnet hat, dass er zu Hause leben durfte, die ersten Lebensjahre und eine Identität vermittelt bekommen hat, ich bin Israelit. Und später, als er 40 Jahre alt war, ist diese Identität ganz, ganz massiv immer noch zum Vorschein gekommen, wo es heißt, er geht hinaus zu seinen Brüdern. Das war nicht die, die er am ägyptischen Königshof gekannt hat, sondern es waren die, die draußen gebuckelt haben, die unterdrückt waren. Ja, und es war so diese erste Ausbildungseinheit, wo Gott sagt, wenn du mein Volk als Rettungsassistent führen sollst, dann musst du Teil dieses Volkes sein. Und das verankere ich dein Leben hinein in den ersten Jahren. Und dann das Zweite, er bekommt die Kompetenz als Führungskraft. Wenn du Rettungsassistent sein sollst und mein Volk nach Ägypten führen, dann brauchst du letztlich Handwerkszeug an die Hand. Und das bekam er am Hof des Pharao. Später heißt es, er wurde ausgebildet in aller Weisheit, in allen Fähigkeiten der Ägypter. Und es war die Fähigkeit, Führungskraft zu sein. Es war die Fähigkeit, Dinge zu verstehen, hohe Bildung. Wahrscheinlich würde man sagen, es war die Elite-Universität der damaligen Zeit. Und so wird Mose geschult, dass er in der Lage war, diese Führungskraft zu sein. Und dann kommt die nächste Einheit. Wenn du mein Volk durch die Wüste führen musst, brauchst du eine Fähigkeit, in der Wüste zu überleben. Und Gott, er hat dieses Leben in der Wüste Mose dadurch erkennen lassen, erfahren lassen, dass er nach diesem Mord an den Ägypter geflohen ist, nach Midian. Das ist östlich von dem Golf von Aqaba, im heutigen Saudi-Arabien. Und dort ist er mit den Schafen unterwegs gewesen, hinter seinen Herden hergedackelt. Und es war seine berufliche Perspektive. Er sagt, ich bin Hirte und als Hirte werde ich irgendwann sterben. Aber er hat gelernt, in der Wüste zu überleben, mit Herden unterwegs zu sein, Wasser zu finden und dort sich zu bewegen. Und in dem ganzen Ausbilden hat Gott immer wieder menschliche Irrwege genommen, falsche Entscheidungen, die Menschen getroffen haben und hat sie in seinen Plan eingebaut, in sein Handeln eingebaut und hat gesagt, egal was ihr für ein Mist baut, es wird immer noch meiner Geschichte dienen müssen. Oder wie es jemand mal gesagt hat, bei Mose sieht man, es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Versager ohne Zukunft. Ich fand den Satz unheimlich treffend. Ja, kein perfekter Mensch, der Rettungsassistent Gottes ist, der nicht irgendwo eine schwierige Vergangenheit hat. Aber auch kein Versager, der nicht bei Gott auch eine Zukunft hat. Und das ist, was Mose dann erlebt hat. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. In dieser Frage der Identität. Jetzt könnte man sagen, Mose, mit dem, was hier ist, jetzt kannst du los. Zurück nach Ägypten. Du hast die Identität, du hast die Fähigkeit als Führungskraft. Du weißt, wie man in der Wüste lebt. Hol dieses Volk aus Ägypten und wisst ihr ja, 100 Prozent, das wäre schiefgegangen. Weil mit diesen Fähigkeiten hätte ihm das Entscheidende gefehlt. Er hätte dieses Volk niemals nach Ägypten gebracht. Warum bin ich mir so sicher? Wenn ich diese Texte der Bibel lese, die waren kaum aus Ägypten draußen, waren sie in der ersten Sackgasse. Und sie wussten nicht, wie es weitergeht. Und bis die Sackgasse durchschritten ist, Rotes Meer, da waren sie in der Wüste und hatten auf einmal nichts mehr zu essen. Ja, und sagten, warum sind wir so verrückt und rennen durch die Wüste zurück nach Ägypten in die gute alte Zeit? Mose wäre niemals mit diesem Volk nach Ägypten gekommen, wenn es nicht zu diesem entscheidenden Faktor gekommen wäre, das, was Mose noch gebraucht hat, das war diese persönliche Beziehung zu seinem Gott. Dass er sagt, wenn ich Rettungsassistent bin, muss ich den Retter kennen. Und dann muss ich wissen, wer mir hilft und wem ich persönlich folgen kann, damit ich diesem Volk vorausgehen kann. Wer ist der Gott, der mich durch die Wüste bringt und der dafür sorgt, dass dieses Volk mit mir in Kanaan ankommt? Und diese Beziehung hat Mose gekannt, eine Beziehung, die Mose für sich erstmal schon wusste, der Gott der Väter ist dann die Rede. Das war der Gott aus der Vergangenheit. Der Gott, der wohl auch in Midian verehrt worden ist. Ich werde später nochmals ein paar Sätze dazu sagen. Aber es war ein Gott, der für Mose in seinem Leben keine entscheidende Rolle gespielt hat. Da ich mal überspitzt sagen, da haben ihn die Schafe mehr geprägt als dieser Gott. Und da haben die Schafe seinen Alltag mehr beherrscht als dieser Gott. Und jetzt tritt Gott in das Leben von Mose und sagt, Mose, du sollst erkennen, wer der Retter ist, damit du mitmachen kannst bei dieser Rettungsaktion, die ich vorhabe. Und dann lesen wir in diesem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Und ich lese mal diese Begebenheit, die vielleicht mancher kennt. Mose hütete die Herde des Schwiegervaters Jitro. Jitro war der Priester von Midian. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus. So kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Mose sagte sich, ich will hingehen und mir diese auffällige Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog, um sich diese Erscheinung anziehen, anzusehen. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Weiter sprach er, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrückung habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen, es ist das Land der Kanaaniter und Hethiter, der Amoriter, Perisiter, Hewiter und Jebusiter. Darum sei gewiss, die Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führen. Kurze Zäsur. Mose hat wahrscheinlich nicht gesagt, boah, cool, darauf habe ich immer gewartet. Das kam wie aus heiterem Himmel in sein Leben. Und jetzt fängt es an, in Mose zu arbeiten. In Mose auch vieles an Überforderung aufzutreten. Und dann lesen wir weiter. Mose sagte zu Gott, wer bin ich denn, dass ich einfach zum Pharao gehe? Und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Gott antwortete, ich werde bei dir sein. Daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen. Mose antwortete Gott, ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er, was soll ich dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde das sollst du den Israeliten sagen, der ich werde sein, hat mich zu euch geschickt. Weiter sprach Gott zu Mose, das sollst du den Israeliten sagen, der Herr hat mich zu euch geschickt, der Gott eurer Väter Abrahams, Isaak und Jakobs. So heiße ich schon immer und so will ich bei all ihren Nachkommen genannt werden. Geh jetzt und ruf die Ältesten Israels zusammen. Sag ihnen, der Herr ist mir erschienen, der Herr, der Gott eurer Väter Abraham, Isaac und Jakob. Er hat gesagt, ich werde mich um euch kümmern und um das, was euch in Ägypten angetan wird. Darum habe ich bei mir entschieden, ich werde euch aus der Not herausführen, die ihr in Ägypten erleiden müsst. Ich bringe euch in das Land Kana an, in das Land der Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wenn du ihnen das sagst, werden sie auf dich hören. Geh mit den Ältesten Israel zum König von Ägypten. Sag zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Nun wollen wir drei Tage Reisen in die Wüste ziehen und dem Herrn unseren Gott Opfer darbringen. Ich weiß aber, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lässt. Es sei denn, dass, er in meine Macht, dass ich ihn meine Macht spüren lasse. Deshalb werde ich meine Macht gebrauchen. Ich werde Ägypten plagen mit meinen Wundern, die ich dort tun will. Dann wird der König euch ziehen lassen. Ich aber werde dafür sorgen, dass die Ägypter sich dem Volk gegenüber großzügig zeigen. Wenn ihr loszieht, sollt ihr nicht ohne Entschädigung gehen müssen. Jede Frau soll ihre Nachbarin und Hausgenossin um silberne und goldene Gefäße bitten. Auch um Festgewänder soll sie sie bitten. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anziehen, all das sollt ihr von den Ägyptern mitnehmen. Und dann geht's weiter. Als Moses sagt Gott das ist alles schön und gut, aber eigentlich passt es alles nicht, die werden mir nicht glauben. Und dann gibt Gott ihm Zeichen an die Hand, wo er sagt: das kannst du tun, um damit zu beglaubigt bekommen, dass ich dich gesandt habe. Und als Mose die Zeichen sagt, dann hat er den letzten Punkt, wo er eigentlich damit ausdrücken will Gott ich habe überhaupt keinen Bock dahin zu gehen dass er sagt, ich kann ja gar nicht reden. Also mit Gott hat er geredet wie ein Wasserfall. Und dann sagt Gott, okay, dein Bruder Aaron, der wird dir als Sprecher dienen. Und dann sagt Mose Gott, ach, sende wen du willst, in Klammer, aber lass mich bei den Schafen. Und dann heißt es, und dann wird Gott zornig und sagt, und jetzt geht's ab. Und dann geht Mose los. Also eine schöne Begebenheit. Vielleicht habt ihr Lust, da nochmals hineinzuschauen, auch in diese ganze Begebenheit, die uns dort begegnet. Was ist das Ziel? Gott begegnet Mose. Und das, was er ihm vermitteln will, ist kein Wissen über Gott. Diese Begegnung, die Mose mit Gott hat, sie zielt nicht auf Wissen über Gott, sondern sie zielt darauf, dass dieser Gott, um den Mose weiß, der Gott Moses wird dass eine persönliche Beziehung entsteht und diese Beziehung das Leben des Mose immer mehr prägt. Man kann ja die Frage stellen, war es nicht notwendig, dass Gott sich immer mehr dem Volk gezeigt hat, dass sie immer mehr verstanden haben von dem Gott, dass immer mehr Erkenntnis und Wissen über Gott geherrscht hat und dass damit dieser Gott immer vertrauter wurde. Ich habe letzte Woche ein ganz spannendes Telefonat geführt mit einem Theologen, einem Journalisten, der in Israel lebt. Und da habe ich gesagt, du, wie denkst du über diese Frage? Hat es im Alten Testament eine wachsende Gotteserkenntnis gegeben, dass die Menschen immer mehr über Gott wissen lernten, dass sie immer mehr wussten, wie dieser Gott ist? Und dann hat er gelacht und sagt, weißt du, was die Rabbiner sagen in Israel? Die sagen, die Erkenntnis Gottes hat nicht zugenommen, sondern sie nimmt bis heute ab. Je weiter weg von Eden sie kommen, desto weniger wissen sie über Gott. Und es geht im ganzen Alten Testament niemals darum, dass die Menschen mehr Wissen über Gott anhäufen, sondern es geht immer darum, dass sie Gott näher kommen. Und das ist ein großer Unterschied. Denn ich kann eine Menge über Gott wissen, aber keine Beziehung zu ihm haben. Ich kann eine Menge Wissen über Gott anhäufen, aber das berührt mein Leben in keiner Weise. Deshalb, Gott wollte Mose kein Wissen mitteilen, sondern er wollte ihm in dieser Begegnung immer näher kommen, immer persönlicher werden, dass es dann am Ende heißt, und Mose, er war ein Freund Gottes. Das ist nicht geprägt von Wissen, sondern es ist geprägt von Nähe. Und diese Nähe, die wollte Gott herstellen. Und wenn wir fragen, wie ist das passiert dort am Dornbusch, an diesem Berg, an dem Mose Gott begegnet ist, dann wird hier als erstes beschrieben, es kam zu einer Begegnung und nicht zu einer Begegnung, die Mose gesucht hat, sondern eine Begegnung, die Gott angebahnt hat. Und Gott hat auf sich aufmerksam gemacht und er wusste genau, wie Männer ticken. Sobald irgendwo Action ist, sind die Männer da. Ist doch bis heute so, oder? Wenn irgendwo fünf Blaulichtautos fahren, würde ich am liebsten hinterherfahren. Ihr auch? Man möchte doch wissen, was los ist, oder? Ja, Und Mose, ja, das sagt Gott nicht, ich stelle ein Kreuz in die Wüste und dann wirst du dort gehen können, ich baue dort eine Kirche hin, dann kommst du. Sondern als Hirte wusste Mose, wenn es irgendwo in der Wüste brennt, könnte das spannend werden. Und dann sieht er, und dieser Busch verbrennt nicht. Und dann war die Neugierde geweckt und Mose sagt, das muss ich sehen. Glaubt ihr, der hat mit einem Atemzug dran gedacht, dass dort Gott wartet? Der wollte wissen, was da los ist. Und Gott hat diese Begegnung gesucht, hat sie angebahnt und auf einmal wird Mose von Gott angesprochen und Gott sagt, Mose, ich bin da mitten in deinem Alltag. Ich bin da mitten in deinem Lebensumfeld. Ich bin da, wo du mich niemals erwartet hättest und dort spreche ich dich an. Und in diesem Angesprochen werden stellt Gott als erstes meine Beziehung her eine Brücke. Und Spannendes, er spricht ihn nicht an mit, hey du, oder hey Hirte, er sagt Mose. Und damit wird für Mose ausgedrückt, dass Gott sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich mit deinem ganzen Leben, ich kenne dich mit deiner Vergangenheit. Ich weiß, woher das kommt, Mose, aus dem Wasser gezogen. Ich weiß, wer dir den Namen gegeben hat, ich weiß aber auch, warum du hier bist. Ich kenne dich. Und als diesen, den ich kenne, spreche ich dich jetzt an und ich will Beziehung zu dir. Und ich spreche dich an, um dir nahe zu kommen. Ich spreche dich an als der Gott, der in deinem Leben, in dieser Welt gegenwärtig ist, als der Gott, den du niemals losgeworden bist, als den Gott, der wohl auch in Midian verehrt worden ist. Wie kommen wir drauf? Die Midianiter waren die Nachkommen oder Midian war der Nachkomme von Abraham direkt, den er mit seiner Frau Ketura hatte, nachdem Sarah gestorben ist. Und dieser Gott Abrahams wurde in Midian wohl verehrt, denn es heißt, er war Priester von was? Wahrscheinlich Priester Gottes. Denn auch später wird Jitro, der Schwiegervater von Moses, sehr, sehr positiv in der Bibel beschrieben. Und Gott sagt, weißt du, dieser Gott, der irgendwo allgemein um dich herum ist, den du in deiner Vergangenheit kennengelernt hast, im Kindergottesdienst damals. Das ist der Gott, der dich jetzt anspricht. Und er sagt, du, ich möchte dir begegnen, mitten in deinem Leben. Wisst ihr, damit fängt Glauben an. Damit fängt Glauben an, dass Gott uns ganz persönlich anspricht. Damit fängt Glauben an, dass Gott mein Leben betritt und sagt, du, ich bin da, auch wenn du es nicht gedacht hast. Ich bin da in deiner Lebenswelt. Da, wo dein Alltag ist. Ich bin da, wo deine Wüste ist. Ich bin da, wo deine Lebensplanung sind. Ich bin da, wo dein ganzes Leben sich immer wieder als Herausforderung und als Trott dir stellt. Und vielleicht ist das heute so dieser Schritt, wo Gott in dein Leben sagt, du, ich bin da. Als dieser Gott, der die Begegnung mit dir sucht. Wir feiern später das Abendmahl. Und vielleicht wird es so ganz konkret dass Jesus letztlich sich anbietet und sagt, du, ich bin da, ich möchte dich eigentlich ganz persönlich erreichen. Und ich spreche dich heute an und sag, du, auch wenn du es nicht erwartet hast, dieser lebendige Gott hat an dir Interesse. Und dieser lebendige Gott will dein Leben betreten. Und dieser lebendige Gott will, dass du ihm ganz persönlich nahekommst und etwas von seiner Wirklichkeit entdeckst. Und dann kommt es zu diesem Schritt in die Beziehung. Mose erlebt eigentlich ist dieser Gott unnahbar. Von mir aus kann ich niemals zu diesem Gott kommen. Und Gott spricht ihn an und sagt, Mose, ja, Distanz. Das, was du hier erlebst, ist heiliges Land, das ist heiliger Boden. Und es ist nicht deshalb heilig, weil ihn irgendjemand geweiht hat, sondern weil Gott hier gegenwärtig ist. Mose, es gibt immer noch eine Distanz zwischen dir und mir, sagt Gott. Aber diese Distanz sollte ich nicht fernhalten, sondern Gott sagt, ich überwinde diese Distanz, damit du zu mir kommen kannst. Und dann kommt ja dieser spannende Punkt, zieh deine Schuhe aus. Warum eigentlich? Man kann doch nicht sagen, ja, damit er den Boden nicht schmutzig macht. Wenn du mit Sandalen durch die Wüste läufst, sind die Füße dreckig. Genauso dreckig wie der Boden. Warum zieh deine Schuhe aus? Antwort, weil das damals Ausdruck der Unterwerfung war. Ausdruck, ich ordne mich dir unter. Und Gott damit Mose eingeladen hat. Mose, jetzt nimm deine Existenz und stell sie in meine Herrschaft und in meine Wirklichkeit hinein. Dein ganzes Leben. Und dann bekommt deine Vergangenheit eine andere Bedeutung. Dann wird dieser Mord an den Ägyptern nicht mehr zu dem Tiefpunkt deines Lebens, der dich in die Wüste gebracht hat sondern vielleicht zu einem Moment, wo du von Gott in eine neue Spur geführt worden bist und die Gott genutzt hat, obwohl sie von ihm nie geplant war. Dann wird deine Erfahrung in der Wüste, wo du sagst, Tag aus, Tag ein, Schafe, Sand und Sonne. Dann wird es auf einmal zu etwas, was Bedeutung bekommt für dein Leben. Dann werden deine Erfahrungen auf einmal in an anderes Licht gestellt. Aber auch deine Zukunft bekommt eine andere Bedeutung. Und Mose, er sagt, genau darauf lasse ich mich ein. Ich lasse mich ein auf diesen Gott. Und ich ordne ihm meine ganze Existenz unter. Und ich fange an, in der Herrschaft und Wirklichkeit mit diesem Gott zu leben. Ich verbinde mein Leben untrennbar mit ihm. Wisst ihr? Und jetzt kann man nicht sagen. Und dann fängt die Zeit des Lebens an. Ja, das ist die Primetime. Das ist jetzt die unbeschwerte Zeit. Jetzt wird es richtig schön. Am Ende von dem Clip. Da wurde die Frage gestellt, was war von Mose einfacher? 40 Jahre Schafe oder 40 Jahre Menschen durch die Wüste? Ich glaube, Mose wird sofort antworten, Schafe. Und man merkt ja, als Gott sagt Mose, geh, dass er erahnt, das wird heftig. Und ich weiß nicht, ob er manchmal gesagt hat, mit diesem Volk mir steht es bis Oberkante Unterlippe. Und Gott sagt, kann ich verstehen mir auch. Mose, er bekommt von Gott nicht versprochen, wenn du dein Leben mit mir verbindest, wird alles gut. Er sagt, dann wirst du Herausforderungen erleben, von denen hast du nie gedacht, dass die gibt. Und dann wirst du Situationen erleben, die hättest du dir nie freiwillig gesucht. Aber du wirst Erfahrungen machen, dass ein lebendiger Gott bei dir ist. Ja? Was soll ich sagen, warum soll ich gehen, ich kann doch nicht, wer bin ich, fragt Mose. Und Gott sagt, ja, die Frage stelle ich mir auch. Aber die beantworte ich dir nicht. Ich sag, ich bin mit dir. Und dann macht Mose Erfahrung, dass er in seine Berufung hineingeführt wird und merkt, Mensch, Gott schreibt mit mir Geschichte in dieser Welt, seine Geschichte in mein Leben hinein. Und Mose sagt, und genau darauf lasse ich mich ein. Er zieht die Schuhe aus, auch wenn er danach gleich wieder anfängt zu widersprechen und sagen, Gott, können wir nicht nochmals reden, was du mit mir vorhast? Aber die Schuhe waren aus. Und er sagt, meine ganze Existenz ist mit dir verbunden, wisst ihr? Und damit gehe ich einen ganz entscheidenden Schritt im Glauben. Wenn Gott mich anspricht und wenn Gott in mein Leben hinein zeigt, du, ich bin da und ich möchte Beziehung zu dir haben, ist die Frage, was mache ich? Bleibe ich beobachtend stehen, wie Mose vielleicht aus Distanz zum Dornbusch und sagen, schauen wir mal, wie lange der noch brennt? Oder sage ich, ich lasse mich auf diesen Gott ein. Und ich möchte etwas von seiner Wirklichkeit für mein Leben entdecken und dadurch hineingenommen werden in seine Geschichte mit meinem Handeln. Mose hat damals die Schuhe ausgezogen. Du könntest symbolisch auch die Schuhe ausziehen. Du kannst später das Abendmahl so feiern und sagen, wenn Jesus sich dir anbietet und sagt, ja, ich habe mich für dich gegeben, willst du mich? Dann zu sagen, ja, in dem Moment, wo ich das nehme, gebe ich dir das Signal, Jesus, ich verbinde mich mit dir. Du sollst mein Leben in deiner Wirklichkeit und in deiner Herrschaft eingeschlossen haben. Ab jetzt mit dir. Ab jetzt so wie du willst. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn das passiert ist, sagen wir Amen, alles gut, Mose am Ziel, gläubig, vielleicht noch eine Taufe und dann fertig. Aber jetzt geht es erst richtig los. Denn jetzt beginnt eine Entdeckungsreise, die für Mose sein ganzes Leben lang angehalten hat. Und jetzt fragt Mose, nachdem Gott sich ihm vorgestellt hat, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, ich bin dieser Gott, der in der Vergangenheit sich gezeigt hat. Jetzt stellt Mose diese ganz spannende Frage, wie heißt du eigentlich? Die Frage nach dem Namen war immer die Frage nach dem Wesen im Orient. Damit stellt Mose die Frage, Gott, wer bist du eigentlich? Wie bist du? Womit habe ich zu rechnen, wenn ich mich auf dich einlasse? Was wird mir begegnen, wenn ich mich dir ausliefere? Und was soll ich den Israeliten sagen, auf wen sie sich einlassen? Gott, wie bist du? Ich will Bescheid wissen. Ich will wissen, was mich erwartet und Gott antwortet mit dieser ganz spannenden Aussage, Yahweh. Dieses Tetragramm sagt man auch dazu. Die heiligen Buchstaben im Alten Testament. Man nennt diesen Abschnitt, in dem Gott sich hier offenbart, als den bedeutendsten theologischen Abschnitt im, im zweiten Buch Mose. Und Gott ergibt Mose damit die Antwort, mein Name ist Yahweh. Wisst ihr, was ich spannend finde? Es heißt, zur Zeit von Seth, das war der Sohn von Adam und Eva, nachdem Abel getötet worden ist, hat man Gott mit diesem Namen noch angesprochen. Und dann zur Zeit der Väter Abraham, Isaak, Jakob, wurde dieser Name nie mehr gebraucht. Und jetzt spricht Gott Mose und sagt, das ist eigentlich mein Name, das ist mein Wesen, Yahweh. Und es gibt viele die versucht haben, jetzt zu übersetzen, was heißt es eigentlich? Und es wird übersetzt, ich bin, der ich bin. Jetzt stellt euch vor, Jakob hat vorhin hier moderiert, ich würde sagen, Jakob, wer bist du? Und er wird sagen, ich bin, der ich bin. da würde ich sagen, das ist wenig hilfreich, oder? Man kann das aber auch anders übersetzen. Ich bin, der, der da ist. Oder einfach ich bin. Oder ich bin der, der bei euch ist. Ich bin, der für dich da ist. Es geht weiter. Ich bin der Gott, der sich erweist. Der Gott, der sich erleben lässt. Oder wie es in einer jüdischen Übersetzung des Alten Testaments ins Deutsche heißt, ich bin, der ich sein mag. Oder in Anlehnung an Martin Buber, ich bin da, als der, der ich da bin, der es da sein werde. Merkt ihr diesen Grund nur? Gott sagt jetzt nicht, Mose, ich bin erstens gerecht, dann bin ich zornig, dann bin ich dieses und jenes. Da wird Mose sagen, gut, jetzt kann ich das alles schön abhaken und berechnen, wenn ich dann er. Das war der Ansatz der Religion damals. Wo die Menschen wussten, wenn ich das tue, haut der Gott mir eine auf die Hörner. Und wenn ich ihn befriedige, dann ist er mir wohlgesonnen. Das ist Religion. Und Gott sagt, nein, ich will keine Religion. Sondern er macht Mose eigentlich damit deutlich, so wie es Stefan Körle ausdrückt in einem Kommentar, mit diesem Namen entzieht sich Gott damit jedem Definitionsversuch und drückt dadurch seine unbedingte Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch seine Zuverlässigkeit aus. Gott sagte Mose damit: Du wirst mich nie in den Griff bekommen, du wirst mich nie fassen können. Ich bin immer noch eine Nummer größer, aber ich bin immer da, absolut zuverlässig. Oder Ludwig Köhler, ein Alttestamentler, er schreibt: Ich bin der Ich Bin, ist eine Aussage, welche die Auskunft verweigert. Gott gibt Mose nicht das Geheimnis seines Wesens preis. Wer Gott ist, wird Mose an seinem Wirken schon sehen. Man könnte auch sinngemäß sagen, wie bedeutet, ich lasse mich nicht durch einen Namen festlegen. Aber was das bedeutet, heißt, dass Gott dem Moses sagt, Mose, ich bin da. Und jetzt finde heraus, was das bedeutet. Jetzt finde heraus, was das in deiner Situation bedeutet, dass ich da bin. Jetzt finde heraus, was das in den Herausforderungen bedeutet, dass ich da bin. Wisst ihr? Und das war für Mose diese Entdeckungsreise mit seinem Gott dass er erlebt hat, was dieser Gott bedeutet, das erlebe ich in der ganz konkreten Situation, wenn ich vor dem Pharao stehe. Und das erlebe ich ganz konkret, wenn ich hilflos vor dem Meer stehe. Und das erlebe ich ganz konkret, wenn das Volk nichts zu essen hat. Und das erlebe ich ganz konkret, wenn alles schiefgegangen ist, dann erlebe ich immer wieder neu, was es heißt, dass dieser Gott da ist. Gott, er macht Mose deutlich. Mose, ich bin mit dir. Und jetzt entdecke immer wieder neu, wer Gott ist. Aber bitte leg mich nicht auf deine Erfahrung fest. Und bitte leg mich nicht auf die Erfahrung der anderen fest. Und bitte leg mich nicht auf das Fest, was du verstanden hast. Ich bin immer noch größer. Das kann dir Impuls geben. Aber ich kann immer noch ausbrechen. Und der Gott, der auf der einen Seite, als die Israeliten gemurrt haben, Vögel vom Himmel fallen ließ, damit sie wenigstens einen anständigen Wachtelbraten hatten, als er das nächste Mal nichts zu essen hatten, hat, Gott, hat Mose nicht gesagt, Gott, ich schaue auf den Himmel. Hat schon mal funktioniert, wo bleiben die Vögel? Sondern hat Gott gesagt, du musst auf den Boden schauen, da liegt's. Und als dann das Volk einmal völlig aus dem Ruder gelaufen ist, hat Gott gesagt, ich vergebe. Und das nächste Mal hat Gott gesagt, ich erziehe und ich strafe. Merkt ihr, damit macht Gott deutlich, du wirst mich nie festlegen können auf deine Erwartungen und Erfahrungen, aber du wirst immer entdecken können, ich bin da, ich bin für dich da. Und was das für deine Situation bedeutet, das sollst du jetzt erleben. Diese Entdeckungsreise zum Glauben, entdecke, wer Gott ist. Wisst ihr, ich habe gesagt, Glaube beginnt mit Begegnung, dass Gott dir nahe kommt. Und Glaube findet einen entscheidenden Schritt, dass du dein Leben mit ihm verbindest, vielleicht immer wieder neu, vielleicht auch mit der Situation, die du jetzt durchlebst und sagst, ja mit dieser Situation will ich mich ganz bewusst mit Gott verbinden und dann stellt man die Frage, was heißt es eigentlich, dass du da bist, wer bist du jetzt für mich und Jesus sagt, du, oh, ich bin da, aber das musst du jetzt herausfinden, das musst du erleben, was das bedeutet, das wirst du entdecken können. Und das wirst du nur entdecken können, wenn du mit mir jetzt losgehst in diese Situation hinein. Mose, wenn wir nach Ägypten gehen. Mose, wenn wir mit dem Volk in die Wüste gehen. Dann wirst du erleben auf diesem Weg, wer dieser Gott ist, der für dich da ist. Und das ist die Einladung von Jesus an dich. Der dir sagt, du, ich bin da. Und was das bedeutet, das wirst du erleben, ganz persönlich, und dieses "Ich bin da" dürfen wir im Abend mal jetzt gleich nochmals für uns erfassen, so dass Jesus sagt: Du, ich bin da für dich in deiner ganzen Existenz, und du wirst erleben, was das bedeutet.